1: Advertencia, el siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un hombre perverso, una mujer enamorada y un amor que juntos los llevó a vivir en el infierno. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Carla Omolka, la buena chica rubia que podría haberlo tenido todo. Soy Fabián Carvajal, bienvenidos Paul Bernardo era un joven sumamente guapo que vivía en Canadá. Sabía de sus atractivos y hacía uso de ellos a la hora de lograr conquistar a las mujeres. Él salía con muchas, pero eran solo encuentros ocasionales ya que con ninguna había querido establecer un vínculo duradero. Se cansaba rápido y todas le terminaban resultando algo tontas hasta que cuando él tenía apenas 23 años conoció a Carla Omolka. Ella era una joven oriunda de St. Catherines, en Ontario. Provenía de una familia felizmente unida, donde ella era la mayor de tres hermanas. La vida en la casa de los Omolka siempre había sido feliz. Tanto sus padres como sus hijas pasaban mucho tiempo juntos. Organizaban comidas con amigos los fines de semana Y disfrutaban el poder compartir momentos en familia Pertenecían a una clase media esforzada Que si bien no les faltaba nada Tampoco es que lo tenían todo Tanto Carla como sus hermanas Siempre habían sido muy buenas alumnas Y hacían todo lo necesario para llevar sus vidas De una manera conducente Carla, desde pequeña, había sido amante de los animales y, cuando terminó la secundaria, no dudó ponerse a trabajar en una veterinaria antes de ingresar a la universidad. Carla era hermosa. Todos los chicos querían ser sus novios, pero ella, si bien tuvo algunas relaciones amorosas, no parecía tener suerte. Sus vínculos terminaban siempre demasiado rápido por su trabajo en la tienda de mascotas y con solo 18 años, fue que tuvo que asistir a un encuentro en Toronto en el que se encontraría por primera vez con Paul. Se gustaron de inmediato y fue él quien se acercó rápidamente a hablarle cuando la vio. Y como Paul no era de retrasar los encuentros sexuales, a las pocas horas de haberse conocido, estaban teniendo sexo en la habitación del hotel donde ella se esperaba. Que un chico como él se fijara en ella fue todo un acontecimiento en su vida. Y para él, Carla, fue todo un hallazgo. Eh, por fin había dado con una mujer sumisa, capaz de dejarle hacer a él todo lo que quisiera con ella. Durante esos cortos días se vieron prácticamente todo el tiempo. Él se dejó llevar por sus fantasías sexuales más perversas. Y ella a todo le dijo que sí. Pero su trato en la cama no fue normal desde un comienzo. Si bien Carla no sabía aún qué pensar sobre lo que estaba viviendo, sentía que con él tenía una una conexión especial que no estaba dispuesta a dejar pasar. Te gusta que te diga puta, ¿cierto? Le preguntó él estando juntos en la cama. Ella no dijo nada y solo pareció consentir con su rostro, lo que le facilitó a él poder seguir hablando de eso. Me encanta tener sexo contigo de forma violenta. Eres eres totalmente distinta a todas las mujeres que conocí anteriormente. Me gusta lastimarte y ofenderte. Nada que no te hayas dado cuenta. Siento haber encontrado en ti la mujer de mi vida le dijo luego siguió tomando la fuerte del cuello con una mano mientras que con la otra le apretaba la cara contra la pared y la besaba desde ese día el cuerpo de Carla comenzó a tener no una sino varias marcas de violencia Paul disfrutaba lastimándola, y con esto, ella parecía estar descubriendo un mundo nuevo que, si bien no pareció gustarle, tampoco rechazó. La relación podría haber terminado en esos días cortos en Toronto, pero continuó. Y pese a todo pronóstico, fue Paul quien comenzó a visitarla en su casa familiar pero no vivían cerca, sino a unos 130 kilómetros. Sin embargo, una o dos veces por semana, él hacía un largo viaje para estar allí. Llegaba con regalos, flores y perfumes de los que a ella más les gustaban. La familia de Carla adoptó a Paul como un hijo más de inmediato, él parecía creerla y ser más que un buen partido y ellos no tuvieron nada que objetar. Por el contrario, eh, no podían sentirse más contentos. A medida que la relación continuó y con el consentimiento de todos, en Toronto comenzó a correr la noticia de que la policía estaba buscando arduamente hacía ya varios años a un violador sexual. Pero no tenían hasta ese momento ningún indicio sobre quién podría ser este sujeto. Sus víctimas eran perpetradas de noche y en las inmediaciones cercanas a sus domicilios. Y como la forma en que lo hacía era siempre igual, la policía sospechó que se trataba del mismo hombre. Eh, abusaba sexualmente de ellas con despiadada violencia. Luego simulaba dejarlas ir. Cuando ellas estaban como a una cuadra creyendo que todo había terminado, volví a arremeter sobre ellas para nuevamente violarlas. En total, habían sido 19 las jóvenes atacadas y solo cuatro de ellas podían describir apenas los rasgos de quien había sido su atacante. Para ese entonces, Carlas estaba muy enamorada de Paul. Además, eh, había conocido a su familia y todos la habían tratado con mucho cariño y empatía. Lo que había empezado como un juego en el que ella siempre temió ser dejada, estaba cobrando día a día mayor relevancia, y la relación con Paul parecía ser algo que, por suerte, duraría en el tiempo. Paul parecía tener todo lo que cualquier chica hubiera soñado. Era guapo, simpático, extrovertido y muy trabajador. Se había recibido de contador y en su profesión también parecía tener un futuro más que próspero. Con ella, él hablaba con mucha honestidad y la incluía en todos sus planes... Le dijo de su deseo de casarse y formar una familia. Y Carla no podía ser más feliz. a
0: más posibles víctimas de un presunto violador
1: Cuando en las noticias la búsqueda de este violador comenzó a ser diaria, Paul quiso hablar de esto con Carla. Si la estaba eligiendo como su esposa. Debía saber qué clase de mujer era. Una tarde, en la que estaban sentados en el jardín de la casa familiar de ella, él le preguntó, eh, «Necesito saber qué piensas. Si te digo que el violador que todos están buscando soy yo», preguntó. Carla, al escucharlo decir esto, primero, se sonrió, luego se quedó unos minutos en silencio como pensando y por último le contestó. Si fueras tú ese hombre que todos están buscando, solo puedo decirte que te amaría aún más. Paul, feliz de oír eso, se lo confesó todo. Le relató todos y cada uno de sus abusos sexuales, dónde y cómo y cuándo y aliviado de tener con quién compartir sus perversiones. Sintió que había encontrado a la mujer de su vida. ¿Quién podría entenderlo así como lo había hecho ella? Sabía que nadie. Carla sintió que este secreto compartido los uniría aún más. Su vínculo era indisoluble. Él sabía todo de ella y ahora ella por fin lo sabía todo de él. Sin embargo no fue ella quien ganó poder en la relación, muy por el contrario, él fue quien hizo crecer su poder dentro del vínculo. Se convirtió en un hombre déspota y despiadado que hacía con Carla lo que quería, degradarla. Pasó a ser una constante dentro y fuera de la cama. Estás gorda, debes adelgazar si quieres que te siga queriendo No puedes decir lo que piensas Debes aprender a callarte, acaso no te das cuenta que eres estúpida Te pego porque te lo mereces Tú no puedes hablar si yo no te he dado el permiso Está claro ahora, ¿no? Este trato pasó a ser de lo más natural entre ambos y mientras él más mal la trataba, ella parecía estar más enamorada. Y con esto, el miedo a que la deje comenzó a hacer estragos en ella. Sentía que no cumplía con sus expectativas y se convirtió lentamente en una mujer atormentada. Las amigas de Carla, que habían aprobado su relación en los comienzos... Viendo a Paul como el novio ideal, comenzaron a notar de a poco toda su perversión. Y empezaron a pensar todo lo contrario. Paul no era lo que parecía y Carla se estaba convirtiendo en otra cosa junto a él. Pero si bien quisieron hablarlo con ella, Carla no escuchó a nadie. Solo ella sabía qué los unía y el amor que se tenían... ...y no estaba dispuesta... ...a que vengan a decirle... ...cómo debía vivir... ...por este motivo... ...comenzó a alejarse... ...y toda su vida... solo giró en torno... ...a los deseos de él... ...a medida que el tiempo transcurría... ...sus relaciones íntimas... ...parecían estar más cerca... ...de una violación... ...que de una relación consentida... ...pero a ella esto... ...pareció no importarle... ...además... Luego de pegarle, violarla y obligarla a hacer cosas espantosas, le pedía que salga de la cama y la hacía dormir en el piso de su propia casa como un acto que él definía de respeto mutuo. Y con la aprobación de Carla, Paul continuó violando a otras mujeres. Pero la aventura perversa de ambos recién parecía comenzar.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Mientras en Canadá todas las fuerzas policiales estaban tras el violador Paul y Carla se sentían más unidos que nunca y hasta comenzaron a querer planear su casamiento. Pero en paralelo, una de sus víctimas dio detalles muy precisos a la policía y gracias a esto fue que pudieron llevar adelante un identikit que se hizo inmediatamente público. Amigos de Carla y de Paul al verlo sintieron que el parecido era rotundo y no tardaron en darle aviso a la policía. Por este motivo, tanto Paul como Carla fueron citados a declarar. Pero las sospechas eran tan solo eso. Nada tenían en su contra. Ninguna prueba que lo incriminara. Sin embargo, las muestras de ADN le fueron tomadas. Bueno, una técnica relativamente nueva en esos tiempos que llevaría dos largos años de laboratorio lograr obtener los resultados. Eh, Como no pudieron inculparlo de nada, la vida de ellos siguió su curso normal y Paul siguió haciendo atrocidades. Eh, una de las cosas con las que había logrado atormentar a Carla era con que ella no era virgen en el momento en que se conocieron. Carla. Sentía que tenía que reconfortar a Paul de alguna manera. No era justo que él se sienta así de mal por su culpa. Y pensando en esto, no tuvo mejor idea que ofrecerle a su hermana Tammy, virgen de tan solo 15 años, como recompensa. un 23 de diciembre, luego de la cena familiar. Y cuando sus padres, como el resto de la familia, se fueron a acostar, ellos se quedaron con Tammy en la sala. La pobre Tammy estaba feliz de estar con ellos. Pero esto duró poco. A los 15 minutos de estar, los tres solos allí... Tammy se desvaneció hasta quedar desmayada en el piso inconsciente. Y es que Carla le había puesto tranquilizantes que había sacado de la clínica veterinaria y se los había colocado en la bebida. Tammy hizo un fuerte ruido al caer, pero nadie en la casa pareció notarlo. Igualmente esperaron un tiempo y como vieron que nadie bajaba de los cuartos, Tomaron a Tammy de las extremidades Y la arrastraron hasta el sótano Donde Paul Luego de bajarse los pantalones Comenzó a violarla Mientras Carla le puso a Tammy Un pañuelo con alotano Un potente anestésico en la cara Debían evitar sí o sí que Tammy se despierte Antes de que Paul haya finalizado Pero el exceso de uso de este producto ...provocó que la pequeña deje de respirar... ...sin que siquiera ellos se den cuenta... ...y para cuando lo notaron... ...ya era demasiado tarde... Tammy ...estaba casi muerta... ...limpiaron la escena y fueron corriendo a avisarle... ...a sus padres... ...y la pequeña fue trasladada a un hospital donde falleció de inmediato. En el reporte médico se dijo que Tammy murió como consecuencia de haberse ahogado con su propio vómito y el caso pareció en ese instante quedar cerrado. La familia de Carla estaba destrozada. Sin embargo, tanto ella como él no tuvieron el más mínimo arrepentimiento y en lo único que pensaron pueden irse a vivir juntos. Su noviazgo ya llevaba más de tres años y más allá de lo que había ocurrido, era el momento de hacerlo. Se mudaron juntos y comenzaron a llevar adelante los preparativos de su boda sin dejar de hacer aún más atrocidades. La idea de tener una esclava sexual se convirtió para Paul en su nueva obsesión y Carla pareció sumamente dispuesta a acompañarlo en esa nueva aventura y es que lejos del miedo de poder ser atrapado Paul seguía buscando experimentar nuevas sensaciones y decidió que se secuestraran juntos a una mujer su primera víctima fue un adolescente de 14 años a quien violó en reiteradas oportunidades en su casa hasta luego dejarla liberada en una calle cualquiera la pobre había sido atacada desprevenidamente por la espalda. Luego le vendaron los ojos... ...y la colocaron en el baúl del coche para llevarla al hogar de ambos. Mientras Paul la violó una y mil veces... ...Carla... ...grabó con su cámara de video. Juntos habían planeado tener un archivo... ...para luego mirar... ...una vez finalizados los hechos. La siguiente de sus víctimas... Fue otra mujer que raptaron a metros de una iglesia. Era de día y algunas personas que pasaban por allí pudieron verlo. Leslie, la chica que decidieron llevar a su casa para ultrajarla, no tuvo un buen final. Mientras estaba siendo atacada por Paul, se le corrió un poco la venda de los ojos y como ellos no podían estar seguros que era lo que había visto... Decidieron que lo mejor sería asesinarla. Paul, luego de violarla y lastimarla durante tres largos días, la estranguló. Luego cortó el cuerpo de la joven en ocho piezas y las mezcló con cemento para hacer que dentro desaparezcan. A estos bloques de cemento, los arrojó a un lago cercano pensando en que nunca nadie jamás los encontraría. Pero se equivocó. El nivel del agua bajó a tan extremo en los meses posteriores que entre los pilares de cemento salieron a la luz las extremidades y unos pescadores que estaban por allí los vieron y dieron aviso de inmediato a la policía.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Mientras ellos investigaban el cuerpo encontrado, Paul y Carla se estaban casando. Una enorme fiesta a la que concurrieron más de 150 personas entre familiares y amigos. Carla parecía estar cumpliendo con el sueño de su vida y Paul, por su parte, se mostraba igualmente feliz. Luego de la fiesta, ambos emprendieron el viaje de bodas con Destino Hawái. Pero lejos de ser un momento soñado, Paul comenzó a tratar a Carla realmente mal. Los golpes que le daba eran más y más fuertes. Apenas tenía sexo con ella y lo único que hacía era denigrarla. Mientras ellos aún seguían en Hawái, las autoridades decidieron drenar por completo el lago hasta extraer los restos que quedaban del cuerpo de la joven muerta.
0: 14 -year -old Leslie Mahaffey, from Burlington, was
1: por las posteriores pericias forenses y el estudio de los dientes fue que pudieron dar con el nombre de la víctima. Leslie, la joven que había desaparecido, hacía ya un tiempo atrás. Ya no solo se trataba de un violador, sino que ahora se le sumaban mujeres ultrajadas y muertas. Ante esto, la gente se vio en obligación de cooperar. No podían seguir sucediendo semejantes atrocidades por lo que muchos fueron los testigos que se acercaron hasta la comisaría a declarar. Varios testigos dijeron haber visto a Leslie aquel día en la iglesia acompañada por dos personas más, pero no sabían con exactitud a qué auto se habían subido. Al regreso de la luna de miel, todo estaba aún peor entre ellos. Y si bien Carla parecía seguir amándolo y queriendo estar con él a cualquier precio, él solo pensaba en cómo hacer para sacársela de encima. En una discusión que tuvieron a altas horas de la noche, Paul se puso sumamente violento y tanto la golpeó que casi termina por arrancarle un ojo. Carla tuvo que ser hospitalizada, su cuadro llamó la atención de los médicos quienes quisieron saber cómo le había ocurrido un accidente semejante. Las explicaciones de ella fueron tan extrañas como inconexas y los médicos se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Además, ella tenía una costilla rota y varias muestras de haber sido golpeada en otras partes del cuerpo. Carla Habló de lo que estaba viviendo con Paul, con su familia, y ellos le pidieron que lo denuncie por violencia, y Carla, ya cansada y asustada de todo, les hizo finalmente caso. En paralelo a esta denuncia, se daban a conocer los resultados de las pruebas de ADN que ponían a Paul como responsable de las violaciones a todas esas mujeres. Cuando él fue citado a declarar, negó las acusaciones, pero la policía entonces decidió ir a hablar con Carla y ella, ahí, decidió confesarlo todo. Para esto, la policía tuvo que aceptar el trato que les hizo Carla y bajarle su condena si ella hablaba. Los medios del momento comenzaron a llamar a la pareja, los Barbie y Ken asesinos. Y es que ambos eran tan o más bellos que los juguetes. Al principio en las declaraciones parecía que Carla era una víctima más. Sin embargo, cuando se encontraron los videos que la pareja guardaba de sus crímenes, Carla no podía quedar afuera de cualquier imputación. Mientras Carla decía que todo lo que había hecho era porque tenía la cabeza llena de las mentiras de Paul, él declaraba que todo lo que había hecho había sido por órdenes de Carla. Al final, Carla Omocán fue condenada a 12 años de prisión.
0: Se descubrió que el llamado Ken había violado en solitario alrededor de seis mujeres desde 1987.
1: Y Paul Bernardo fue condenado a cadena perpetua por el asesinato y la violación de tres menores de edad y más de una decena de violaciones a otras víctimas la familia de Carla jamás le perdonó lo que le hicieron a Tammy y entre ellos no hay más nada salvo el recuerdo de lo que juntos fueron capaces de hacer En la narración, Fabián Carabajal, producción ejecutiva, Dafne Wigebe. Yoni producción, Débora Montaner, edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce, música original, Jan Joel.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real.